2: Alcanzar a todas las personas en recorridos casa por casa, comunidad por comunidad, cruzando ríos, subiendo montañas, caminos sinuosos, eh, desfiladeros, etc.
3: No, no desaparece, se transforma, se cambia que estaba mal.
4: Hoy se cumple un año del trágico colapso de una trave de la línea 12 del metro. Nada sustituye la pérdida de un ser querido, pero nuestra obligación es estar cerca.
3: Pero veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Chainbow, la jefa de gobierno, a Marcelo Ebrad.
5: ¿Ustedes la van a invitar a esta cumbre? No.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, exactamente a la una en punto de la tarde, vamos a estar y estamos en esta frecuencia del 98.5 de su FM para informarle, para... Para acompañarle también en esta parte de su día En este martes, tres, partes 3 de mayo Del año 2022 Tenemos un programa muy Interesante con muchos temas Para comentarle, para reportarle Para analizar, también por supuesto Ya sabe usted que aquí no solo le damos la noticia Sino también se la explicamos La desmenuzamos, la contextualizamos Y bueno, pues vamos a estar eh, Revisando varios temas importantes a lo largo de las Siguientes dos horas. Saludo con gusto A toda la gente que nos sintoniza aquí en el Valle de México a través de nuestra frecuencia central del helado Radio 98.5 de su FM Y también en toda la República Mexicana Donde llega la señal del Heraldo Radio Saludamos con gusto a toda la gente de Monterrey Nuevo León, saludos a la Sultana Del Norte, a Guadalajara, Jalisco La Perla Tapatía, a la Comarca Lagunera A toda esta región productiva Del país y también por supuesto A la capital de Oaxaca La ciudad de Oaxaca, muchos saludos Igualmente al puerto de Tampico, Tamaulipas A toda la zona del puerto, Altamira, Ciudad Madero Muchos saludos que también escuchan el Heraldo Radio En el Istmo de Tehuantepec allá cuna de una cultura eh, milenaria interesante, también saludamos con gusto a toda la gente del Istmo, en Tijuana, Baja California, frontera norte, igual que en Tuxtla Gutiérrez, ya en el sureste del país, y por supuesto fuera de las fronteras del de país también se escucha el Heraldo Radio, saludamos a la gente de McAllen, eh, Texas de Bronxville, Texas, también de San Antonio nos escuchan a través de Nau Media Radio 1520 de AM y en Chicago hasta allá llega la señal del Heraldo Radio a la zona de los Grandes Lagos en los Estados Unidos saludamos a la gente de Naumedia Media Radio, Chicago Chicago 102.9 de su FM. Le deseo que este martes vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, sus metas que se haya propuesto usted para este día, todos esos pendientes que tenemos y que luego vamos dejando de lado, que los vaya usted resolviendo de manera favorable y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa. Vamos a los temas que le tengo preparados en este martes, triste aniversario, hoy se cumple un año del colapso de la línea 12 del metro en el que 26 personas perdieron la vida Le voy a tener los detalles De lo que ha pasado en este año En donde ha habido de todo Menos justicia Vamos a platicar también historias de sobrevivientes Cómo están las familias de afectadas Por este derrumbe Tanto los que perdieron un ser querido Como los que resultaron heridos Vamos a conversar con los abogados Tanto con la Fiscalía de la Ciudad de México Para que nos explique cómo va el proceso Ayer se pospuso la audiencia judicial Se ha pospuesto cuatro veces Oiga, Parece que no tenemos prisa en ese tema ¿no? Como si la justicia no tuviera prisa En este país total 26 muertos que son Dicen ahí las autoridades capitalinas Parece que no les importa mucho porque le han dado largas y largas y largas a este proceso. Vamos a hablar tanto con la parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México como con los abogados de los que están acusados, 10 acusados, 10 imputados en este caso de la línea 12 y también con los eh, abogados de las víctimas para ver cómo va la atención a estas eh, personas que lamentablemente pues, sufrieron pérdidas, desde pérdidas humanas hasta pérdidas materiales con este derrumbe de la línea 12 del metro. Y ni lo sueñen, Estados Unidos respondió con un contundente no. No a la petición que hizo el presidente López Obrador para que Cuba, Venezuela y Nicaragua y con él sus tres presidentes dictadores, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega fueran invitados a la Cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, el próximo mes de junio López Obrador abogó por estos dictadores, le pidió a Biden que, pues, que los invitara, dijo el presidente que no tiene sentido hablar de una Cumbre de las Américas si no eran invitados todos los países y sus gobiernos y la respuesta inmediata llegó ayer por la tarde desde la Casa Blanca el subsecretario para el hemisferio occidental Brian Nichols dijo no, aquí a esta reunión no están invitados presidentes ni gobiernos que no respetan la democracia, vamos a hablar de este tema también cochinos, la zona del Valle de México continúa con altos niveles de contaminación, estamos en contingencia ambiental fase 1 hoy nos circulan varios vehículos y contaminaciones de placa que le voy a dar en un momento más por si usted se le olvidó y anda circulando, cuidado eh, porque si lo detectan los agentes de tránsito, lo pueden detener y llevar hasta el corralón. Estamos en contingencia ambiental, así es que también hay que contribuir en lo que podamos los ciudadanos, usar menos el automóvil, en fin, tratar eh, evitar, evitar, por supuesto, actividades al aire libre, que es lo que recomiendan las autoridades. Le voy a dar todo el reporte, cómo va esta contingencia ambiental y si va a continuar al día de mañana, eso lo reportarán hoy por la tarde la Comisión Ambiental Metropolitana, la comisión de esta megalópolis que ha determinado esta medida. En los deportes, la final espera. Hoy se define el primer finalista de la Champions League en en estos momentos están jugando Liverpool contra el Villarreal y además las superchivas. El equipo femenil del Guadalajara terminó la campaña regular invicta con Licha Cervantes como bicampeona de goleo en la Liga Femenil Mexicana. El entretenimiento, Priscila Reyes, nos va a traer un estreno musical importante. Además, también un momento memorable en un concierto de uno de los Beatles y también todo lo que pasó en la gala del Met. Ayer se realizó después de dos años de haber estado suspendida esta gala del Met con unos vestuarios fastuosos, impresionantes Y por supuesto, pues recaudando fondos Para este gran museo Que es el Museo Metropolitano de Nueva York Vamos a estar con un programa variado Con muchos temas interesantes Para estar comentando, compartiendo con usted Y por supuesto, también debatiendo Ya sabe que aquí todos podemos opinar Usted incluido Y su opinión para nosotros es muy importante Así es que para eso le hago las preguntas de este martes
1: Esta es la opinión de hoy
6: le tengo tres temas en la opinión de hoy en este martes. El primero de ellos, el presidente López Obrador le pidió al gobierno de Estados Unidos, en concreto a Joe Biden, eh, que invitara a la Cumbre de las Américas, que va a organizar a Estados Unidos el próximo mes de junio en Los Ángeles, California, a todos los presidentes de Latinoamérica. El presidente no los llamó por sus nombres, pero abogó claramente porque no se margine de esta cumbre a presidentes como el de Venezuela, Nicolás Maduro, al señor Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba y al eh, también presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Los tres, los tres señalados por Estados Unidos como dictadores, como gobiernos que han roto la democracia en sus países y se han impuesto a través de métodos eh, poco ortodoxos. Bueno, pues el, la respuesta a, llegó ayer mismo por la tarde, fue un rotundo no de la Casa Blanca a considerar invitar a estos países y a sus presidentes. En esta diferencia que claramente tienen México y Estados Unidos, o el presidente López Obrador y la administración Joe Biden, sobre la visión latinoamericana, que, ¿Quién cree usted que tiene la razón? Le doy tres opciones para que me conteste AMLO tiene la razón, deben invitar a todos los presidentes Incluidos Maduro, Ortega y Díaz-Canel Estados Unidos tiene la razón No se puede invitar a dictadores a una cumbre democrática Y tres, el anfitrión finalmente es el que decide a quién invitar o no a su casa el, En otro tema que le pongo sobre la mesa Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa Una libertad que si bien ejercemos los periodistas de manera cotidiana es para todos, para toda la sociedad ¿eh? para todos los mexicanos, la libertad de prensa aplica para todos los ciudadanos para tener acceso a información que pues no necesariamente el gobierno y las autoridades quieren que se sepa, así es que a partir de esta libertad podemos conocer cuál es la realidad del país, lo que no se nos informa, lo que no se nos dice y bueno pues estamos conmemorando esta, este, este día mundial de la libertad de prensa y en este contexto le pregunto yo, usted cree que el actual gobierno, el de López Obrador eh, hay, eh, hay, practica de verdad verdad la libertad de prensa y cuida a los periodistas no, no hay libertad de prensa y se acosa y se persigue sobre todo a los periodistas críticos o de plano nunca ha habido más peligros para la prensa en México que justo ahora también le hago un último tema que este sí le va a doler un poquito cuando se lo diga y le va a doler donde más duelen los golpes que es en el bolsillo, la inflación sigue al alza, mañana el presidente López Obrador va a presentar un plan del gobierno junto con los empresarios para tratar de contener la inflación yo le pregunto, ¿usted cree que este plan que anunciará mañana Palacio Nacional va a funcionar? Y también le pregunto, también le pregunto cómo le está yendo a usted con esta inflación de casi 8% en la que andamos ya los mexicanos. Le pregunto, no, eh, eh, ¿usted cree que el plan no funcionará? porque a usted le ha ido mal con la inflación o le ha ido más o menos, la va sorteando, aunque todo sigue encareciéndose, o de plano, el plan que va a presentar López Obrador contra la inflación será más de lo mismo. ¿Qué dice usted de estos temas? Platíquenos 5518 41 51 99, se lo repito 5518 415199. ya sé usted que nos puede contactar vía mensaje de texto o también mensaje de voz, si quiere aquí, de cualquiera de las dos formas su opinión se cuenta y sale al aire. Vámonos ahora sí al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó
1: Buena cifra El PIB turístico de México al cuarto trimestre de 2021 registró un aumento anual de 19.4% con lo que se confirmó la recuperación del sector Protesta el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México colocó un antimonumento en el Paseo de la Reforma para recordar a las 26 víctimas del desplome de la Línea 12. De pie La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México inició la reconstrucción del Centro de Salud Joco en la Alcaldía de Nito Juárez. Bajo la lupa la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato investiga a la Policía Municipal por el uso de la fuerza en contra de 24 mujeres y 5 adolescentes detenidas el domingo durante una manifestación. Precaución El senador y candidato colombiano de izquierda Gustavo Petro, favorito para las presidenciales de mayo, suspendió un viaje a la zona cafetera del país ante la sospecha de un plan para atentar contra su vida. Una de la tarde con
6: 12 minutos, vamos a la información en este martes... La noche del de 3 de mayo, hoy se está cumpliendo justamente un año, 3 de mayo de 2021, 10.10 10 de la noche, el paso elevado de las estaciones del metro de la línea 12 entre Olivos y Tezonco se desplomó justo en el momento en que transitaba un convoy de pasajeros. Este fatal accidente dejó como saldo 26 personas muertas y 98 heridas. Los vagones del tren quedaron en forma de V, literalmente caídos sobre el pavimento. Eh, Bajo los eh, autos, bajo los escombros, quedaron varios autos y personas que murieron, lamentablemente, atrapadas en esta Tragedia Esta mañana, familiares de las víctimas del desplome de la línea 12 y de los lesionados acudieron a la zona 0, al punto justo donde ocurrió esta tragedia hace un año, para colocar ofrendas florales y recordar a sus seres queridos. Vamos con Alan Rodríguez, que se encuentra en esta zona, la zona de Tláhuac, en donde ocurrió esta tragedia, justamente hoy, hace un año. Platícanos, Alan, qué has encontrado en tu recorrido. Muy buenas tardes.
7: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Estamos ubicados exactamente enfrente del lugar conocido como la Zona Cero de la Avenida Tlahuac. Este sitio, en donde hace a un año se registró este lamentable accidente. Esta mañana en este punto arribaron familiares, amigos y también sobrevivientes de este accidente, los cuales presentaron un memorial. Se trata de un libro en el cual muchas de las personas familiares y también quienes sobrevivieron a esta situación, han plasmado parte de su historia, parte de su experiencia, a lo largo, no solamente de esa noche, sino también un año después de esto, cómo ha cambiado sus vidas, derivado de esta situación que les tocó vivir cuando regresaban a sus casas, después de visitar sus lugares de trabajo. También tuvimos una manifestación, una marcha por parte de vecinos, y también amigos de una persona que perdió la vida en este lugar, los cuales ...hacían algunas coronas, adornos florales y también realizaron un bloqueo a la circulación de la avenida Tlago con dirección hacia la zona de periférico. Durante el momento en el que escuchamos los testimonios de las personas, pues también escuchamos un grito de justicia por todas las personas que perdieron la vida... ...y también por aquellas a quienes les cambió la vida derivado de alguna lesión de alguna, pues algún eh, malestar que presentan a raíz de este accidente. Por lo pronto comentarte que a las cuatro de la tarde estará arribando otra marcha procedente de la zona del periférico. A las siete de la tarde se estará realizando un rosario por parte de familiares y amigos. Y exactamente a las diez de la noche, hora aproximada en la que ocurrió esta tragedia, se estará realizando una misa por parte de los vecinos... ...de la zona de Los Olivos, aquí en la Alcaldía de Tláhuac. Por lo pronto, es el reporte que tenemos ya en estos momentos. Algunas personas llegan eventualmente a traer flores, a prender veladoras, pero ya se espera que esta movilización se registre a partir de las 4 de la tarde.
6: Vamos a estar muy pendientes, Alan. Eh, ¿Qué dicen las las coronas? Supongo que dejan corona, ramo de flores. ¿Tienen algún mensaje o simplemente recuerdan los nombres de, de eh, las los familiares fallecidos?
7: Las coronas únicamente son de flores, algunas de ellas tienen el mensaje por parte de Antorcha Campesina, de algunas organizaciones sociales que se han eh, pues reunido en este espacio, pero también los nombres y las fotografías de algunas de las víctimas que, pues bueno... Te recuerdan este
6: día. Pues sí, lamentablemente, víctimas para las que no ha habido justicia, todavía un año después no hay un solo responsable ni acusado, ni procesado de este caso, hay 10 acusados, pero el proceso judicial apenas está comenzando. Te agradezco mucho el reporte, Alan Rodríguez Muy buena tarde siguiente Bueno, pues ahí está, están previstas, como nos decía Alan Rodríguez, varias manifestaciones en esta zona, desde el periférico hasta el punto de eh, pues este derrumbe, la llamada Zona Cero, donde lamentablemente ocurrió una de las peores tragedias en la historia de la Ciudad de México, la peor sin duda que haya ocurrido en el Metro en más de 53 años, ya que tiene este servicio, 54, como está cumpliendo el sistema de transporte colectivo Metro este año, pues en todo ese tiempo esta ha sido la peor tragedia que se haya vivido en el el metro. Por cierto, hoy por la tarde ya le decía habrá una marcha silenciosa eh, en esta zona y a las 10 de la noche con 15 minutos, justo el momento en que ocurrió este derrumbe, va a haber una misa ahí en este mismo lugar eh, en este primer aniversario de esta tragedia, familiares de las víctimas las recuerdan, pero también exigen a las autoridades pues atención y pues apoyo que no les han dado hasta ahora este es el caso de la familia lesama Salgado, es una de las familias que perdió a una hija Nancy, una jovencita de entonces 18 años, otra más de sus hijas, Tania, resultó herida. Fíjese la historia, ellas dos habían salido porque iban a escoger el vestido de los 15 años de Tania, la más chica, iba a celebrar sus 15 años y su hermana mayor la había acompañado a escoger un vestido. Lamentablemente nunca llegó a la fiesta, en lugar de eso Nancy murió al derrumbarse la línea 12 y Tania quedó herida hasta hoy, en un año, lleva más de 10 operaciones. Esta es una de las familias que no han aceptado las eh, indemnizaciones que les ofrece el gobierno de la Ciudad de México y se quejan y se lamentan de que ni siquiera una llamada les ha dedicado la jefa de gobierno o alguna autoridad pues para ver cuál es su situación. David Fuentes, reportero de Asuntos Especiales de el, A la Una, nos presenta este reportaje que realizó en
8: la Zona de Tláhuac
1: Investigaciones
8: especiales A un año de la tragedia De la línea 12 No hay justicia La familia Lezama Salgado Es quizá la más representativa De la tragedia de la línea 12 Nancy, la mayor de sus hijas Quien ahora tuviera 21 años Murió ahí, su otra hija Tania Sobrevivió y a un año del accidente Y luego de más de 10 operaciones Aún no se recupera al 100% ...pues le hacen falta terapias, medicamentos y una intervención más... ...pues en esa tragedia a Tania le destrozaron la cadera y la pelvis... ...ella dice que a la fecha no ha recibido justicia. Ahora ella tiene 16, no festejó los 15 a consecuencia de la pandemia... ...y como regalo pide una sola cosa, justicia... ...pues a un año del accidente que la marcó de por vida... ...sigue esperando al menos una llamada de los mandatarios
4: y me apoye con mis medicamentos, los aparatos que me están solicitando.
8: Los lesamas Salgado no han aceptado el acuerdo reparatorio ofrecido por las autoridades y las empresas involucradas en la tragedia. A un año de todo lo ocurrido, dicen que fue lo mejor, pues lo ofrecido en primera instancia no les alcanzaría para las operaciones y terapias de Tania. Para la señora Bernarda, madre de Nancy y Tania... solo hay un reclamo... ...justicia. No, necesito,
9: necesito.
8: La joven de 16 años aún tiembla cuando pasa por ese lugar... ...ni ella ni su familia han usado esa línea... ...y de hecho, no quieren porque les trae muy malos recuerdos... ...a manera de mensaje... Tania y sus padres piden a los capitalinos no usar ese tramo nuevamente, aunque lo reparen las autoridades, pues simplemente dicen no desean que alguien más sufra lo que ellos. Para A la Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
6: Bueno, pues ahí está. Eh, no todas las familias han sido indemnizadas. Por lo menos 12 de ellas, de 26, se han negado. No están de acuerdo con... Pues los eh, tratamientos ni las cantidades que les han dado las autoridades. Ayer, precisamente, la fiscal Ernestina Godoy hacía un llamado a estas eh, víctimas, a estas familiares de víctimas, a que se acercaran pues a recibir esta reparación del daño. Decía la señora fiscal, fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que, pues, que se acercaran porque la reparación de de, del daño también era justicia. Sí, es una parte de la justicia, la llamada justicia reparativa. El tema es que la verdadera justicia va a llegar cuando pues eh, haya en la cárcel responsables de esta tragedia, son 26 muertes eh son 26 muertes parece que a veces el gobierno de la Ciudad de México no dimensiona la gravedad de este hecho y han tratado de irlo eh, pues paliando con, con eh, arreglos económicos, no se arreglaron sí con algunas de las familias, les dieron su, su dinerito, les pagaron, nunca le van a pagar a usted lo que vale la vida de un familiar no de un hijo, de una madre, de un hermano nunca le van a pagar eso, pero vaya hay familias que también en su necesidad dicen bueno pues aceptamos lo que nos den por otro lado, se arreglaron con el grandote, con el señor Carlos Slim, para que reconstruyera la línea. Pero eso no se llama todavía justicia. ¿eh? Sí es una parte de la justicia, pero no se puede hablar de justicia hasta que no haya culpables de estas muertes. Porque el tren no se derrumbó de la nada. Hay responsables, es una obra pública y debe haber pues quien pague por estas muertes. Y bueno ya le decía, habrá estas movilizaciones hoy por la tarde, eh, el presidente López Obrador se refirió en su conferencia mañanera a pues, el, la tragedia de la línea 12 del metro, él mismo ofreció igual que lo hizo Claudia Sheinbaum y la propia fiscal en este modo hoy, que habría justicia, que se iba a ir hasta el fondo que iban a, a no habría impunidad para nadie, pues parece que sí la hubo no hay impunidad para los que la pueden pagar, el presidente le dirigió un mensaje precisamente a los familiares de las personas fallecidas, dice que pues con cubrir la reparación del daño ya se, se avanzó una parte y seguirán apoyándolos. Incluso le hice un reconocimiento al grupo Carso, al grupo de Carlos Slim, que está reconstruyendo la línea. No se acusó a nadie de este grupo, pero bueno, pues eh, el presidente les reconoce. Escuche usted.
10: Las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de... La tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim, él eh, asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación de, de todo el tramo de la obra.
6: Eso pues es lo que dijo López Obrador, también la jefa de gobierno dijo que sí, que habrá justicia para las víctimas.
4: Mucha gente me pregunta si habrá justicia y categóricamente decimos sí. Como lo explicó ayer la fiscal general, se ha llevado a cabo un proceso que finca responsabilidades, pero sobre todo pone al centro a las víctimas. Y para que haya justicia se requieren sanciones, sí. Pero estoy convencida que sobre todo se requiere reparar el daño y garantizar...
6: Pues sí, pero también las sanciones, señora jefa de gobierno, si no hay sanciones, pues es como si 26 muertos no le importaran a usted ni a su gobierno. Vámonos a esto que nos presenta Mil Caramírez, mexicanos contra la corrupción, encontró nuevas evidencias en este caso de la línea 12.
4: Fallas de origen como la falta de colocación de pernos y que los pernos que sí estaban colocados estaban mal puestos son los resultados del peritaje externo sobre el accidente ocurrido el 3 de mayo del 2021 en la estación Olivos de la línea 12 del metro. De acuerdo con mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en los veritajes se consta que no había una soldadura adecuada en los pernos y revelan inconsistencias entre la ubicación de los mismos en el sitio con respecto de lo que debió proyectarse en la construcción de la línea dorada. Así, hay vacíos de pernos en largos tramos de la estructura. Por ejemplo, en la viga principal únicamente se instalaron el 68.3% de los conectores. En otra de las vigas se instaló el 72.2% y en una viga secundaria solamente se instalaron el 33.3%. A esto se le suman soldaduras con piernas escasas, defectos de fusión, porosidades y rellenos de materiales extraños. Entra explicación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
1: Un experto en vías terrestres y puentes también alertó en su dictamen técnico del hallazgo de elementos metálicos ajenos al proyecto, como un relleno con pedazos de varilla corrugada que se utilizó para completar espacios en las estructuras.
4: En el dictamen también se descarta el uso de materiales inadecuados y se confirman errores constructivos en la conformación de las piezas. El colapso tampoco fue consecuencia de un mal funcionamiento de la cimentación y no hubo incidencia en cuanto a la resistencia del concreto en las prelosas y sobrelosas. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Oiga, hoy estamos celebrando a un cumpleaños importante para este equipo. Nuestra productora Priscila Reyes, cumpleaños. Muchas felicidades, querida Priscila. Más adelante voy a platicar con ella porque ya me comió el tiempo, pero vamos a regresar celebrando, por supuesto, a nuestra productora y conductora de entretenimiento. Vamos a la pausa y volvemos con más A La Una.
1: A La Una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A La Una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima.
3: Tengo ganas de un estadio, construir... Allá bien lejos, pa' que se queden pebe, perplejos. Allá no llega ni el radio. Y como estoy bien locadio, quiero que todos se vengan a jugar, aunque ya tengan su estadio y que ya funciona. Hay hijos de su pelona, ya no hagan que me prenda. Si no quieren por la buena, pues ahí les va por decreto. Se me quita lo discreto y de soberbia me llena. Que vengan a mi faena, yo sé que soy muy mamerto, que vengan a mi aeropuerto, porque así es que a mí me place, pero señor, ¿ahora qué hace? Me la creo, aunque no sea cierto. Pues así es el mandatario, que muy acá, muy ufano, aunque feito y lejano, al AIFA mandará a diario, mandará muy solidario, hartos vuelos pa' que lo usen. Ay, don Andy, ya no abuse, cada quien para su cancha, no ande tan a sus anchas, ¡qué mal ejemplo el que puse!
6: Una de la tarde con 32 minutos, ya lo identificó usted seguramente, inconfundible voz, inconfundible estilo, inconfundible ritmo también, ese señor Juan Gabriel cantando Nadie Baila Como Tú, una canción con mucho ritmo del año 1979 del Divo de Juárez que le entraba pues a todo lo que estaba de moda, en este caso al ritmo de la música disco, estamos celebrando esta, esta semana al baile, a la danza porque se conmemoró el Día Internacional de la Danza el pasado 29 de abril, así es que póngase a bailar con el Divo de Juárez, Nadie Baila Como Tú. Así vamos a celebrar como se merece a la señora Priscila Reyes, productora, Vámonos. conductora de entretenimiento de este programa. No, dije señora con todo respeto, Priscila.
11: No, no, voy, a, no voy a revelar tu
6: edad, no voy a recometer esa indiscreción, pero bueno, a la gran Priscila Reyes. ¿Cómo estás, Priscila? Contenta, celebrando.
1: Sí, muy bien. La verdad es que muy agradecida con la vida, Salvador. Ya sabes que, pues en la vida pasa de todo, todos ¿Sí? tenemos cosas. Eh, pero estoy agradecida. Creo que cada vez que uno cumple años hay que hacer retrospectiva y agradecer lo que tiene uno y ver qué áreas hay que, hay que mejorar y apretar las tuercas. Así que muchas gracias,
11: de veras Sin por la presentación. Alguna.
1: ¿Eh?
6: sin duda alguna, yo sé que es un año importante para ti en muchos sentidos uh -huh. y sé que todo va a estar bien, te mando un fuerte abrazo Gracias, y además pues nos une, además de un eh, gran equipo de trabajo que hemos formado una amistad ya de muchos años Priscila yo, que déjame decirle, ya, al principio no nos corría llevaban, el año de
1: 1865, el año de
6: 1865. <risa> al principio como muchas de las grandes amistades en la vida Priscila no nos llevábamos muy bien, no nos entendíamos pero bueno, al final creo que la amistad <risa> termina imponiéndose y además el trabajo diario es un gusto es un privilegio trabajar contigo Priscila, ¿Te mando un fuerte abrazo, todas las bendiciones, la salud y que se logre todo lo que tú quieres en este nuevo ciclo de vida.
1: Ay, muchas gracias, chavadoras, te mando un fuerte abrazo a ti también, mil mil gracias, gracias por esas mañanitas, gracias gracias a todos los que están ahí. Muchas, muchas
6: felicidades gracias. a Priscila, una gran profesional de la producción radiofónica, locutora espléndida, bueno, canta, baila, hace de todo Priscila Reyes, no vale falta hacer trajecitos de Niño Dios y venderlos el 2 de febrero. Gracias Priscila. Gracias
7: a ustedes, un abrazo. Muchas
6: gracias, felicidades a Priscila Reyes, nuestra conductora y productora. Vámonos ahora rápidamente a otros temas importantes.
11: Adiós. Volaron cuatro palomas Por toditas Las ciudades
1: A la una Con Salvador García Soto
6: y ayer le contaba que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está imputando o busca imputar a 10 personas entre ellas el exdirector del proyecto ejecutivo Metro, Enrique Orcasitas, por el colapso de la línea 12 del Metro Ahí en total son 8 exfuncionarios de este sistema, de este proyecto del Metro y hay otras dos personas que se denominan en la investigación como responsables morales la audiencia que estaba prevista ayer para realizarse se pospuso por cuarta ocasión, se mandó hasta el 7 de julio. Vamos a conversar de este proceso judicial, de estas acusaciones que ha hecho pues sobre la responsabilidad en el colapso de la línea de uso del metro con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. ¿Cómo está, vocero? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
12: Al contrario, muchas gracias, Salvador. Es un honor estar con usted y programa con su auditorio. Muchas gracias.
6: Eh, eh, vocero, ¿por qué se han pospuesto cuatro veces la audiencia? ¿Por qué en un caso que ya se cumple un año no tenemos todavía pues gente eh, sentenciada por este caso?
12: Bien, eh, como como sabrán, auditorio, ya se ha generado, bien decías, audiencias que se le conocen como audiencias de vinculación. Entre los nuevos elementos que la fueron posponiendo fueron que se trata de un tema que por su complejidad está integrado en cerca de 35 mil o más de 35 mil hojas. Eh, una de las primeras argumentaciones, bastante válida, es que había que eh, darle la oportunidad a la defensa de conocer pues todos los argumentos se presentó en electrónico, solicitaron que fuera en típico, y esto, bueno, llevó a un, a un retraso. Posteriormente hubo otras razones, entre ellas cambio de, de representantes. El día de ayer precisamente una de las personas señaladas se eh, puso para asistir por temas de salud y además cambio de representación legal, lo cual para imponerse de la carpeta solicitó tiempo y acabó el juez por determinar la posposición para no hacer las imputaciones hasta junio. Esta uh -huh. ha sido la razón, Salvador Auditorio, pero hay que decirlo que toda la documentación y la acusación está debidamente fundada, la hemos señalado como fiscalía y tiene que ver con temas de fallas en el proceso constructivo uh -huh. y en el diseño de los puentes, particularmente a partir de lo que ocurrió en este, en este espacio, que es el claro que está entre la estación Olivos y la estación de, de San Lorenzo Tesón. Ahora. Así que bueno, los señalamientos están sí. y estaremos en espera de poderlos formular ya de manera individualizada, uh -huh. no porque uh -huh. ese es el tema. Como tú lo has comentado, estamos eh, señalando a ocho servidores públicos en su momento del proyecto Metro, que fue la institución creada específicamente para el desarrollo de la línea 12 y dos de las empresas que fueron supervisoras del proceso y que eh, tenían la, una serie de responsabilidades y son a quienes estamos.
6: En el caso de estas empresas, se trata de empresas que eran supervisoras de la obra. Y le pregunto, vocero, porque me interesa mucho tener eh, la versión directa de la Fiscalía, ¿por qué, eh, si las fallas fueron de origen, de fallas de, de construcción, ¿por qué están acusados los funcionarios, los supervisores, pero no los constructores, que era la gente de esta empresa Sixa de Grupo Carso?
12: Bueno, porque dentro de la opción que se cuenta desde el nivel constitucional, de poder hacer un acercamiento en tratándose de delitos culposos. La constructora SIGSA se acercó y se hizo una serie de formulaciones, entre ellos la posibilidad de un acuerdo reparatorio, uh -huh. cosa que empezó a construirse, este está dentro de los derechos, entre que puede ser incluso para nosotros, entre las partes y las víctimas, y sin aceptar, digamos, explícitamente su responsabilidad, eh, de manera implícita se asumieron como parte de las responsabilidades y entonces se construyó, por un lado, el acuerdo para la reparación de toda la del tramo elevado, no solamente del lugar colapsado, sino uh -huh. de la y por el lado de las personas que sufrieron ya sea por, por el tipo de la pérdida de vida, la construcción de un acuerdo reparado. Nosotros propusimos que este debería ser integral y por lo menos en los términos que se han generado en otras latitudes y en otros momentos, uh -huh. los acuerdos de reparación en casos donde se han presentado siniestros de esta naturaleza. Es así que, entre los elementos que debe de contar, según lo que hemos estado discutiendo y están ahí en los contenidos, son el, el lucro cesante, el daño psicológico, los apoyos de salud y temas relacionados con las propias familias o dependientes económicos cuando uh -huh. se trata de personas eh, fallecidas. Esto. Esto es lo que se conoce como justicia restaurativa sí. y cuando se hizo toda esta formulación pues tenía la intención de no formar parte de la de la eh, acusación porque están salvaguardando su derecho de atender lo que dentro del marco de un delito culposo Pudiera ser que es la reparación.
6: O sea, digamos las que en el, que, otras en el caso de Carlos. No, no
12: han hecho nada. Claro, sí, el, En el caso de sí, sí, caso, sí, sí, lo que me dice sí, sí, eh, eh, es
6: que la responsabilidad que pudo haber tenido, que no la aceptaron ellos de entrada, pues se cumple con esta justicia reparativa, con reparar el dos. Es Ahora, es. en el caso de las familias, decía usted, se les ha apoyado, se les ha dado esta, este acuerdo reparatorio, pero hay por lo menos 10 o 12 familias, no tengo clara la cifra eh, total, que no no han aceptado esta reparación. ¿Qué pasa en esos casos?
12: Bueno, en esos casos ellos tienen desde luego todo su derecho reservado de poder continuar <coughs> con el juicio y hacer como se ha escuchado las las acusaciones uh -huh. de nuestra parte, lo que hemos conocido y le hemos dicho es que hay esta posibilidad, la mayor parte de ellos se han acercado y en su momento fueron citados para que conocieran de la propuesta, uh -huh. propuesta que se formula entre las partes, han mirado que no, hay otros que aceptaron y creo que le van a dar, continuidad al juicio civil incluso fuera del país en Estados Unidos uh -huh. así que queda resguardado todo su derecho eh, nosotros creemos que hemos abreviado de una manera sustantiva un juicio un juicio que puede tardar mucho tiempo como ahora mismo un poco lo has estado viendo desde las sí. audiencias hasta los procesos ya de definición y que en muchos de los casos acaban eh, digamos siendo muy específicos de lo que se trataba desde lo que ocurrió esa noche, en este caso, en este tramo, y no se aborda necesariamente el problema. Allí... Y que ahora tengamos un acuerdo que aborda todo el tramo elevado, uh -huh. que se atiende a todos, incluido las personas que sufrieron lesiones leves, hasta las personas que lamentablemente perdieron la vida, se convertirían en una, en una opción integral. Hay que decir además, sí. eh, Salvador, y esto creo que es también igualmente importante, que desde la perspectiva de lo que nosotros hemos construido como sociedad en el en que llamamos derecho restaurativo, esto uh -huh. es una, es un hito, es una primera vez que ha ocurrido dentro de todo este proceso y creemos que ha resultado válido. También ahí habrá quien diga no en otros periodos lo podemos llevar y se puede llevar hasta 10 años o más, uh -huh. que se intervengan las cortes, se resuelva y se pueda trabajar en que se le dé lo que en su consideración puede ser un elemento de mayor justicia. Claro. Esto es lo que también está salvaguardado pero creemos que valdría la pena y por eso lo hemos insistido pues acercarse y llegar a, a un arreglo. La claro. representación ha dicho que no, las personas también, las familias han dicho que por ahora no, así es que bueno, esperaremos, será la imputación, ellos harán sus formulaciones y si se decide vincularlos, seguiremos a una siguiente, a una siguiente etapa intermedia y claro. después al juicio y se continuará sobre esa base,
6: Salvador. Por lo pronto, la Fiscalía tiene claro, y ayer lo decía la, la fiscal, eh, la doctora Ernestina Godoy, que sí se ha avanzado en esta parte de la justicia reparativa, que es una parte muy importante también de nuestro sistema de justicia actual, pero que faltan las sanciones. Para que haya justicia se necesita que haya culpables, que haya gente procesada y sentenciada. Bueno, Eso lo tenemos claro.
12: Fíjate que en algún sentido, Salvador, no, no. solamente se, se habla de responsables para digamos, la parte de la culpa, no, aunque en el caso de lo culposo está la palabra, uh -huh. aquí se habla de la responsabilidad y desde luego hasta que se da la sentencia se puede determinar. Claro. Por eso en algunos casos no te podemos dar los detalles o no los hemos podido señalar uh -huh. de qué es lo que se le imputa a cada una de las ocho personas físicas que están ahí porque vienen los niveles de responsabilidad. Uh -huh. Es distinta la responsabilidad que tuvo uno de los que estaba al frente de la dirección o una dirección ejecutiva o quien tenía su responsabilidad en diseño, etcétera eso es lo que va a ocurrir el día de la de, la, de la imputación, o del, perdón mejor dicho, de la audiencia de vinculación, y ya podremos hablar de todos los detalles, pero tienen que ser muy puntuales, porque también en el sentido estricto de la justicia tiene que ver con la posibilidad de individualizar tanto la acusación como la pena, eh, estimado amigo. De tal suerte que será para cada uno de ellos lo que se pueda fijar, claro, una vez que se ha encontrado que sí es responsable que se tiene que atender, que ellos han hecho la debida defensa, han desestimado pruebas o no, y será hasta entonces que se determine una sentencia, ya no es como antes que bastaba con que se diera una acusación o que se generara lo que le conocían como el auto de formal prisión y la gente podía estar encerrada sin sentencia, uh -huh. hoy primero se prueba y hasta entonces tendremos ya de manera formal un, un acto de autoridad, en este caso un del juez, que determine claro. si se le encontró culpable, cuál va a ser la la, la el, el tipo de, de sanción que puede ser desde privación pero también de reparación y de todo lo que pueda derivar de ello, a medidas este, cautelares en fin, hay una serie de, de líneas
6: por uh -huh. ese lado. Y para llegar a eso pues no sabemos cuánto tiempo nos lleve todavía depende del proceso judicial
12: Es correcto, y uh -huh. ahora pues estamos citados hasta el próximo 6, tenemos confianza en que esta vez podremos terminarlo ya no, ya no tendríamos por qué no uh -huh. generarlo, y de ahí también decirlo también será opción de quienes están siendo señalados como responsables, optar por construir una propuesta de acuerdo reparatorio uh -huh. o llevar el juicio y concluirlo. Claro. Esa es también la opción.
6: Pues vamos a estar muy pendientes del proceso judicial que ya está en marcha. Todavía pues ha tardado y tardará más, según lo que nos indica el vocero de la, Justi de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Le agradezco, como siempre, Ulises, un gusto conversar con usted. No, como conversar. siempre,
12: muchas gracias, Salvador. Buenas, buenas tardes.
6: Tal. Ahí está la posición oficial de este tema. Y ahora vamos a escuchar la otra parte, la parte de los acusados, de la, la parte de los abogados que representan pues a los ocho funcionarios eh, públicos. Si sí, vamos a, esta, a, esta, a esa parte o vamos a cuál parte? ¿Con quién vamos ahora? A ver si me indica, por favor. Ah entonces vamos a otra parte, vamos a, a otra de las partes, no son los acusados, vamos a escuchar la versión de las víctimas ya lo decía el propio eh, el propio eh, fiscal el propio vocero de la fiscalía las familias que no han aceptado estar en su derecho también de emprender sus propias acciones legales algunas de ellas de, son ahora le voy a pedir a preguntar exactamente cuántas a uno de, los, de sus abogados pues han decidido emprender sus propios recursos legales y tienen el derecho de hacerlo, y si no estaban de acuerdo con el acuerdo reparatorio que les propuso el gobierno de la ciudad pues tienen la vía legal, aquí en México algunos incluso, decía, el vocero aceptaron la indemnización, pero se fueron a poner demandas en los Estados Unidos. Vamos a conversar sobre este tema con los abogados de las víctimas. Está en la línea telefónica Christopher Estupiñán, abogado de 14 de las víctimas fatales de este colapso de la línea 12. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo.
13: Sergio, muy buenas tardes, gusto gusto en saludarte. Este, gracias por por tenerme eh, en tu espacio, este bueno, ¿sí me escuchan?
5: Te escucho, te escucho, Christopher, soy Salvador, ah, Salvador,
6: Salvador García Soto. Gra tus
13: gracias, por... gracias, Salvador, gracias por tenerme en, en tu espacio. Así es, eh, nosotros anunciamos la semana pasada que en efecto llegamos a un acuerdo reparatorio con Grupo Carso, este, a un convenio con ellos esto pues no, no, no fue un convenio propuesto por el gobierno de la Ciudad de México es un logro del, de, la, de la empresa que asumió una responsabilidad social hacia Ajá. las víctimas no obstante tenemos también desde febrero una demanda presentada en Estados Unidos en contra del resto del consorcio constructor naturalmente contra Carso no avanzará ese proceso por el acuerdo que se ya logró aquí, a, aquí en México Ajá. y ¿a qué responde esto? pues responde a a un nulo avance en el proceso de justicia aquí en México. Como lo mencionaba el, el, el vocero que estaba escuchando ahorita, no hemos logrado ni siquiera formular la imputación por una notoria falta de disposición del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Están por tercera ocasión poniendo encima los derechos de los de los investigados, porque ni siquiera son imputados formalmente, uh -huh. sobre los de las víctimas. Llevamos aproximadamente 24 horas de audiencias en la que no hemos logrado pasar ni siquiera de la fase de identificación de las partes, es decir... La Fiscalía ni siquiera ha tenido la oportunidad de, de formular la imputación, es decir, de narrar uh -huh. los hechos y la participación de estos 10 exfuncionarios, de esos 8 exfuncionarios que están siendo señalados por excusa tras excusa. Primero, que porque la Fiscalía no entregó los documentos a tiempo. Luego, porque o sea, se, se ausentó por COVID uno de los imputados. Y ahora, porque a uno le dio un ataque de hipertensión, tiene 75 años, uh -huh. pero... Atendiendo al hecho de que la defensa de, de cuatro de ellos está a cargo de un solo despacho, ya hasta parece que lo están haciendo adrede, enfermándose dos días antes de la audiencia y no se han generado las condiciones para que el, tribu para que el tribunal decida a, a, a seguir con el asunto a pesar de las peticiones tanto de la Fiscalía como de los asesores jurídicos.
6: Claro, o sea, usted lo que nos dice es que ustedes no han podido demandar porque todavía no se imputa a estos acusados.
13: Estos acusados no, no, no tienen ninguna calidad hoy por hoy, uh -huh. están muy tranquilos. Es vergonzoso que primero salga, por ejemplo, Enrique Orcasitas en la audiencia anterior a señalar que está dispuesto a llegar a un acuerdo reparatorio y ante la notoria falta de disposición del tribunal para avanzar con el caso, el día de ayer, después de la audiencia, sale muy tranquilo a gritar su inocencia y decir que él es inocente en todo momento, que él no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ni la Fiscalía ni el Tribunal de, de Justicia de la Ciudad de México ha generado condiciones para que alguno de estos investigados se acerque con las familias a buscar una, una reparación del daño, porque ellos están muy tranquilos. Él se declara inocente y ni siquiera le han imputado. Si él se quiere ir de vacaciones a Europa, podría irse antes porque del no tiene junio, ningún impedimento, se, ¿no? Con plena libertad e impunidad. Entonces, eh, están faltando a la promesa de traer justicia. Hay nula justicia al día de hoy, hay claro. nulos señalados y, 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 y todos estos formalismos absurdos que toma como pretexto el tribunal, solamente contribuyen a la impunidad y a la falta de verdad.
6: Claro. Ahora, abogado Cristófer Estupiñán, estamos conversando con el abogado de 14 de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro. Este acuerdo reparatorio que lograron con Grupo Carso es interesante. No le voy a preguntar los términos porque esos son privados, eh, pero digamos que eh, para ustedes fue un buen acuerdo el que logran con Grupo Carso y Carso en ese sentido asume pues parte de su responsabilidad que tuvo en esta, en esta, en esta, en esta tragedia
13: celebramos la disposición de Grupo Carso si sí, fue un acuerdo, hay que entender que el proceso fue muy complicado porque inicialmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estaba tomando las atribuciones uh -huh. que nos corresponden a nosotros como asesores privados a ellos nunca les importó respetar el trabajo que hacemos nosotros y buscaron convencer a las familias con propuestas que ellos realizaban diciéndoles, esta es la mejor propuesta que vas a tener, firma ahora o no te va a pagar la empresa amedrentando la voluntad de las familias nosotros ante la negativa de las familias de aceptar estos acuerdos incluso acudimos a primeras reuniones en la unidad de mecanismos de la fiscalía escuchamos las propuestas las propuestas iniciales no eran las adecuadas porque no se ajustaban a las características de las lesiones por ejemplo uh -huh. y después de un proceso de casi dos meses de, 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 de negociaciones Logramos es muchas reclasificaciones, tenemos casos en los que incluso o se obtuvieron una reclasificación que equivalía a un 250% más de lo que la de comisión que había dicho que no se iba a poder, uh -huh. ajá, de lo que no se podía mejorar, siempre dentro de las bandas establecidas, claro. pero eh, eh, la, la, los familiares vieron que se, se, les, se escuchó su caso, claro. se les puso atención, se atendió y de cierta manera esto les ayuda a sobreponer un poco el, el, el sí, dolor. Que, que, que sufren. En el entendido también que el acuerdo que nosotros logramos expresamente señala uh -huh. que solamente es en favor de Carso, sí. que nos reservamos todos los derechos para ejercer acciones legales en contra de las empresas, que lo vamos a seguir haciendo uh -huh. y esa es la razón también por la que firman las familias, porque queda muy claro que seguiremos con esta batalla, a claro. pesar de que ni la Fiscalía esté interesada en abrir una línea de investigación en contra del Grupo ICA, por ejemplo. Uh -huh. Y, por supuesto, la Comisión Ejecutiva tampoco está dispuesta ni interesada en ejercer más acciones legales, por ejemplo, en el, en el ámbito civil. Claro. A todos el gobierno quiere decir que ya se solucionó esto, pero no es así, solamente es una primera parte.
6: Pues es una primera parte, nos dice usted, seguirán con sus demandas en contra de ICA, que era la otra gran constructora de este tramo, y también entiendo con esta demanda civil que tienen en una... Corte de Nueva York
13: así es, así es, está declarado ya por dictámenes periciales de DNB, de la fiscalía, nuestro propio perito, que hubo negligencias en el diseño, estuvo a cargo del sí. Grupo Ica, ese diseño que condenó la obra al colapso desde su concepción, uh -huh. y no hay motivo por la cual, siendo también Grupo Ica la presidenta del consorcio constructor, no esté dando la cara claro. ni se le esté buscando procesar en ningún sentido sí. por parte de las autoridades, no vamos a permitir que estén tranquilos detrás del escritorio y si recibiendo los contratos más grandes
6: Pues Christopher Estupiñán, abogado de 14 de las víctimas del colapso de la línea 12 le agradecemos el habernos dado esta información para la audiencia
13: Gracias Salvador gracias por la invitación, gusto, saludos a estás. todo el auditorio
6: Seguimos pendientes de las demandas de las víctimas Por lo pronto nos vamos a la pausa con Paradiso y esta canción que se llama Bailando es un grupo belga acompañado en la voz de María García pusieron a bailar al mundo entero con esta canción en 1996 Las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto comenzamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas historias, noticias, entrevistas vamos a estar por supuesto escuchando también sus opiniones en esta segunda parte tendremos el cotorreo informativo, tendremos muchas cosas todavía que ofrecerle y sobre todo también un, la intención de acompañarle en esta parte de su día, donde quiera que usted me escuche, si está en casita preparando los sagrados alimentos, aquí estamos para usted, para acompañarle esperamos que le quede muy rica la sopa el guisado, todo lo que usted esté preparando para su familia, si está también en el tráfico de su ciudad, ánimo no se desespere ya avanzará el tráfico, hay que tranquilizarse hay que respirar y hay que tener paciencia, y si nos escucha en su oficina en su trabajo, a través de su celular en la radio, donde quiera que nos esté sintonizando gracias, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto, y me acompaña un equipo de profesionales en este esfuerzo informativo que hacemos para usted, hemos regresado de la pausa, con la señora, la reina del Pop Madonna get into the group esta canción que se traduciría como métete al ritmo una canción de Madonna de 1985 que por cierto es una gran bailarina también es una de las grandes virtudes que tiene y que la colocaron pues con este mote este título de la reina del pop escuchamos un poco más de Madonna en sus edades juveniles hoy ya es una señora una adulta mayor ya tiene más de 60 años Madonna pero sigue vigente y ahora le cuento qué más le tenemos preparado en esta segunda hora de a la una Yeah Esta película que por cierto también era tema de una película, de la primer película que hizo la ma señora Madonna eh, se llamaba Buscando Desesperadamente a Susana, ahí salía ella como personaje bailando esta canción de Into the Group Vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora de la UNA, el Heraldo Media Group y un, un acuerdo con la UNAM para poder brindar espacios y promoción en derechos humanos, también como garantizar la libertad de expresión, le voy a contar de este acuerdo que firman la Universidad Nacional Autónoma de México y el Heraldo Media Group También en Oaxaca una mujer en ben nenó, escuche usted esta historia lamentable a sus cuatro hijos e intentó suicidarse lamentablemente no logró quitarse la vida, la mujer permanece internada en un hospital de Oaxaca y pues por supuesto va a ser imputada por la muerte de sus pequeños hijos le voy a tener esta triste y lamentable historia un juzgado en Mérida frenó provisionalmente la construcción en todo el tramo 5 del tren Maya Est dicen que se debe detener la obra hasta que no se aclare si cuenta o no con los eh, permisos de impacto ambiental, el presidente López Obrador de defiende esta obra e insiste en que el decreto que él mismo emitió avala que la obra continúe a pesar de no existir manifestaciones de impacto ambiental. Dice el presidente que decreto mata ley algo así está sugiriendo el presidente con esta lógica por lo pronto la obra es frenada por este amparo vamos a estar pendiente, vamos a seguir también con otros temas importantes vamos a platicar de la negativa que le dio la Casa Blanca la administración Biden al presidente López Obrador con esto de invitar a Maduro a, al señor Daniel Ortega y a Miguel Díaz Canel los presidentes de Cuba Nicaragua y ...y Venezuela, a la Cumbre de las Américas... ...vamos a tener muchos temas más... ...y por supuesto ya sabe usted sus opiniones... ...que es momento justo de escuchar sus opiniones... ...para ello ya están conmigo aquí en la mesa... ...y los recibo con gusto, con el gusto de cada día... ...a Priscila Reyes, la cumpleañera... ...y por supuesto también a José Luis Sánchez... ...nuestro jefe de información... ...¿cómo están ambos? Bienvenidos...
1: ¡Excelente Salvador! En un martes ya saben que... ...no se deben ni de casar... Y de, y de embarcarse pero hay que decirlo sí. de otra manera claro y les mando un fuerte
5: abrazo a José Luis y querido José Luis querido se Escuchas también Salvador Garcés Soto Priscila Reyes cumpleañera te mando un enorme enorme abrazo sigue disfrutando
11: Reche. disfruta
5: muchísimo tu cumpleaños debo confesar que yo no sabía que era tu cumpleaños porque soy de esos que sigue consultando Face, Instagram y todos para acordarse de las fechas pues claro y como, no, <ríe> y como en Facebook no eres muy activa pues no había visto que era tu cumpleaños hoy, hasta que bueno Paula puso un tweet y te felicitamos. Oye, ¿Y por qué no te pusieron, por qué te pusieron Ay, ¿en serio? Y no te pusieron crucita no lo cruz. sé, buena
1: pregunta porque siempre que me felicito toda mi amiga es, ay eres una crucita hermosa ay, sí, sí, sí,
14: pues
6: es que te tocó el día de la Santa Cruz que por cierto hoy sí, sí. Priscila hay que felicitar a todos nuestros amigos albañiles trabajadores de la eso. construcción, maestros peones, arquitectos Así todos es. los que están involucrados en la construcción que es una gran industria, una de las más importantes en México, pues les mandamos un abrazo caluroso porque hoy es el día de la Santa Cruz, Así hoy hay pachanca en todas las obras Priscila, y taco placero sí.
1: Cuando pases tú por una obra vas a escuchar que están... Eso. Salucita, ¿no? Porque Son trabajadores, Salvador, no sabes. Bueno, yo creo que lo sabemos todos. Son los trabajadores que son los que te levantan el edificio espectacular Literal. que diseña un ingeniero y un arquitecto. Ellos son los que están ahí dándole todos los días, poniendo... Eh, ladrillo tras ladrillo para que se levante así es que felicidades para todos los albañiles
6: felicidades a todos los albañiles y trabajadores Bien. de la construcción en este su día sí, y bueno hicimos eh, tres preguntas el día de hoy andábamos de promoción con las preguntas y temas importantes, hablamos de la inflación cómo le está afectando a la gente y este plan que va a presentar mañana el presidente para tratar de contenerla, hablamos también de este eh, asunto de eh, la negativa con la que le responden a López Obrador en el tema de invitar o no a los dictadores de América Latina, Maduro a Canel eh, Díaz Canel y a el señor eh, Daniel Ortega Y por ahí se me va otra pregunta, José Luis Hoy es Día Mundial de la
5: Libertad de Prensa, Salvador ah, también preguntamos sí, eso, es que, sí, importante es que hay verdadera libertad de prensa en nuestro país En este, en este, en este gobierno. gobierno ¿Qué
6: dice el público, Priscila Reyes? ¡Qué dice el público!
1: ¡El público dice! Muchas, pero muchas felicidades a Pris Perdón si voy a leer algunos que Sí, dicen
6: no, claro, que está bien, se vale
1: más Años de vida que la cuide y la bendiga siempre. Muchas gracias por este mensaje. Eh, muchas felicidades a Priscila en su cumpleaños. Mil bendiciones. Muchas gracias. Aquí dicen, es correcto que estén todos los países latinoamericanos. Ajá. Es una buena propuesta de AMLO. Sí. Dice este mensaje. Excelente martes a todo el equipo y en especial a Priscila. Muchas felicidades por un año más de vida. Eduardo Herrera. Gracias, Eduardo. Eh, buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo. Soy Alejandro Mesco, Ciudad de México. Mi opinión es que la inflación es causa de las sanciones que aplica Estados Unidos a Rusia, pero... Eh, México se pues están haciendo esfuerzos para bajarla pero el personal aún no me afecta Uy, dichoso todo, qué bueno querido, Qué churra. bueno que
6: no le afecte la inflación, pero no, no es causa de las ¿Cómo? sanciones de Estados Unidos a Rusia. La inflación se genera por la por la guerra, por en sí misma, por el fenómeno de esta invasión, porque uh -huh. tanto Ucrania como Rusia son los principales productores de granos en el mundo. Exacto. Entonces, al ser ellos los principales productores, evidentemente, pues el, el abasto de granos en el mundo se ve afectado y eso va encareciendo, pues, estos productos y encarece muchos alimentos que están hechos a base de trigo, de maíz, de cebada, sorgo. de todo, de sorgo, de todos estos eh, Cultivos en los que son líderes tanto Ucrania como Rusia. Ese es el motivo por el cual ha golpeado la inflación y súmele también que se disparan los precios del gas y del petróleo que también provocan inflación. Ese es el fenómeno que está afectando al mundo y que también, por supuesto, golpea a México en estos momentos.
1: Por aquí dicen: el presidente tiene la razón de que vayan todos los presidentes a la cumbre. Eh, acá, Rodolfo claro Rojas sí. manda. Uh -huh. Unas mañanitas. Muchas gracias, Rodolfo Rojas. Gracias, Rodolfo. Eh, acá dicen salud, dinero y amor. Ah, como el premio mayor. ¿Se acuerdan de esa novela?
6: Sí, cómo salud, no. Salud, la...
1: dinero y amor. Priscila Era aquella de, del Huicho
6: Domínguez y la Laura Leona. ¡El Leon.
11: premio mayor! Oh, 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 oh.
1: Exactamente. <risa> muchas felicidades a la señora Priscila. Que Dios la bendiga. Gracias. Lo dice gracias. García de, de Lerdo. Oye, Muchísimas a ver, Pris, gracias. dime la
6: verdad. ¿Te molesta que ¿Sí? te digan señora? Porque yo hace rato así te salude.
1: No, fíjate que, que no. fue, Calinta. yo yo antes de, casa, de casarme, Ajá. defendía mucho sí. Y yo decía, no, 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 no a mí no me digan señora porque ese es un estado civil A mí me dice señorita Ya cuando me casé, pues cerré mi boca y dije, te callas <risa> o sea,
11: ya, es ya no Hay,
6: díganme, más. hay espera, mujeres no. que sí les molesta porque mucha gente lo interpreta como un tema de edad No tiene que ver sí. con la edad, ¿no? Al
1: no, no tiene la que ver, muchas la veces que tiene, tiene que ver con respeto, con claro. cariño, lo que sea Me da igual, si, si, si viene con cariño, adelante, díganme bien, como quieran pues um, por acá dicen Buenas tardes, felicitaciones a Priscila que es mi adoración uh, Ay. No sé si es ya,
11: pero muchas
1: gracias Ay. Uh, Por acá dicen eh, Referente al abuelo del palacio Cree que todos son borregos como su gabinete Se quiere poner con Sansón a las patadas
6: Se refiere a lo de Estados Unidos, ¿no?
1: Así es, buenas tardes, tiene toda la razón el presidente Biden En la reunión no deben de estar los dictadores antidemócratas Felicidades por el excelente programa Muchas gracias Nos dice por aquí. Salvador, buenas tardes, claro que no habrá justicia con este gobierno de la 4T Sabemos y lo hemos visto a diario Lo que hace el presidente y su bola de lambiscones Los más allegados a él, púmbale Pues aquí eso, yeah, esta es la opinión chicanadas. Púmbale Me mandan aquí a un gatito cantando las mañanitas Muchas gracias por este gatito Salvador y equipo, buenas tardes. Creo que tampoco deberían haber invitado al pequeño dictadorcillo que gobierna nuestro país. Sobre la otra pregunta con la línea 12, ¿dónde quedaron primero los pobres? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la atención médica y psicológica? ¿No que se llegaría al fondo y se haría justicia? ¿Qué
6: Mira, pasó? Ahí se supone que, que uh, pues, ¿qué fue ese? El 70 o 80% de las familias sí, sí les dieron esta atención médica y psicológica, lo decía el vocero de la fiscalía, a los que aceptaron, digamos, los acuerdos de reparatorios, que es donde iba incluida esta atención. A otras 12, 14 familias, pues no, ellos no estuvieron de acuerdo con este acuerdo y entonces ellos, por su cuenta, pues se han eh, ido a poner demandas. Ya nos decía el abogado Estupiñán, han logrado ya un acuerdo reparatorio con Carso, que debe haber sido bueno por lo que dijo, ¿no? Pero falta pues Ica, que también la tienen demandada, y falta otra denuncia que tienen en las cortes de Estados Unidos.
1: Bonita tarde, Salvador. Príncipe José Luis. Hablo pide que inviten a los dictadores, pero con el sesgo autócrata que muestra día a día, deberían agradecer que todavía lo inviten a él, dice Alberto desde Colima. Oye. ¿Quién sabe qué pasa el próximo año? ¿Quién sabe? Atrás.
6: Esto que dice me llama la atención porque sí, ayer que hace esta, esta, esta el, el presidente a, le comenta a los mexicanos, nos informa de esta de petición que le hizo a Joe Biden de que me invitara a todos, que ya son tiempos distintos, que la política debe cambiar, decía el presidente, y que no se puede hablar de una cumbre de las Américas sin la presencia de todos los países, al final cerraba el presidente con una frase, un comentario sobre hay que hermanarnos, ya no hay que andar con diferencias, hay que dialogar hay que hermanarnos, yo me quedé pensando ¿por qué el presidente, eso que pregona hacia afuera, porque lo decía en la relación de los países latinoamericanos y Estados Unidos, por qué no lo practica adentro ¿Por qué no dice adentro también hay que hermanarnos, hay que estar unidos, no hay que pelearnos, no hay que dividirnos, parece que bien dicen por ahí que a veces es el candil de la calle la oscuridad, de, oscuridad de la casa,
1: Ay, Porque buenas tardes, Don Chava. Mira, está, Don Chava. Don. ¿A ti te molesta que digan no, Don Chava? No, la verdad Chava? no.
6: A esta edad te, te quedé yo loco, si no me... <ríe> sí.
1: Si te enojaras, ya
6: tengo edad para que me digan Don. Sí.
11: Oh,
1: está bonito Ahí el Don es. Chava. Don Chava, le mandan saludos desde Textoco, eh, es Israel. Por acá dice él que sí cree que hay libertad de prensa, a diferencia de los gobiernos panista y priista. Sin embargo, las garantías se ven oscuras por el crimen organizado y algunos gobiernos locales de uh -huh. cualquier color o partido político Muy bien. por acá la señora Hernández desde Xochimilco el jefe de gobierno dice que su gobierno no es igual a otros y por qué la señora Serranía no está en la cárcel justicia para los muertos buena de buena pregunta ¿no?
6: buena pregunta no la señora sí. la, la despidieron pero pues, Serranía. por ella de estar hasta becada si me apura ella ¿eh? de tener todavía una, un cargo por ahí oculto del gobierno
1: y rapidísimo deja de mandarle unos un saludo a Eric que eh, en Twitter también nos está mandando saludos Salvador también muchísimos saludos para Felipe de León, muchas gracias por tu mensaje, gracias, Felipe, Felipe de León, ya está pero que siga con Twitter ¿Qué dice,
5: que la, dice la comunidad tuitera José Luis? Arroba ese García Soto los invito a que también nos sigan en arroba soy Salvador García Soto eh, sobre los tres temas el primero de ellos sobre eh, la libertad de prensa el 70% dice que en nuestro país que no, no hay libertad de prensa se ataca a los periodistas incluso más en este gobierno Falso el 5% dice que sí que están cuidando a los periodistas uh -huh. en, esta, en este sexenio claro sí. y el 37% dice que son más vulnerables que antes así que bueno la mayoría opina que no hay esta libertad de prensa en, en nuestro país sobre el tema de este plan de la inflación que mañana será presentado por el presidente López Obrador eh, y en la inflación de cómo la están viviendo los tuiteros, el 67% dice que no va a funcionar y que la han pasado muy mal con la, la ¿Ah, calistía ¿sí? 67, 67% yo estoy ahí entre el 67% pues yo creo que, el, estamos, yo la, creo mayoría que la mayoría estamos ahí. el 5.4% dice que va a funcionar y que no, que todo está muy bien con la, con la eh, inflación el y el anado, 30% el dice anado. será más de lo mismo este plan que presenta el presidente López Obrador, así que bueno prácticamente el 80% de los tuiteros no también este nuevo plan que va a presentar y ya por último sobre el tema de eh, Venezuela y esta invitación que se hizo a Nicaragua, Venezuela y Cuba el 60% dice Estados Unidos tiene la razón ya que el que es anfitrión decide y solamente el 6.2% dice que el presidente López Obrador tiene la razón al invitar a todos los países ya que se trata de una cumbre de las Américas y bueno pues así están las opiniones en pues nuestros Twitter. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo a
6: ver qué nos traen Priscila y José Luis este martes.
1: Ya llegó la hora. Wow, sí, sí. La hora del cotorreo informativo.
5: José Luis Sánchez Oye Salvador Priscila ayer, Antier me aparece Más bien la semana pasada Priscila nos platicaba De un perico Un perico que hizo Las delicias con, eh, cantando Ajá. Bueno pues al parecer Los pericos se están convirtiendo En nota ya en nuestro <ríe> país Y es que eh, en, eh, no, se, no se especifica exactamente dónde, Pero aquí en México Eso sí se sabe Unos eh, testigos de Jehová Estos Ajá. representantes De esta religión Que acuden casa por casa ¿Sí? A tocar Bueno pues Acudieron a una casa De un joven Y estuvieron por más De 40 minutos Afuera los pobres Y es que mientras Tocaban Mientras tocaban Del otro lado de la puerta escuchaban voy y, tú y decías, decían bueno, ahorita nos pues, van, van a abrir hay que esperar abrir. aquí hay un fiel que convence exactamente y entonces los, los testigos volvían a tocar voy y voy a escuchar al final 40 minutos se pasaron los, los pobres testigos de Jehová hasta que llegó el dueño de la casa y esto pasó más o menos a ver
0: no sé si escucharon que hay un periquito que tenemos
5: que toca la puerta y dice
6: ahí voy ahí voy ah. Y estaban esperando que y saliera el dueño. entonces los
5: pobres testigos de Jehová, estos, estos representantes de la religión, se aventaron 40 minutos afuera de la casa porque el perico les decía ¡Ahí voy! ¡Ahí van! ¡Ahí van! Y nunca Oye, salieron. Me recordó este perico a un hijo que tengo que le habla así.
0: ¡Baja a comer! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya
6: baja, por favor, chavito!
5: ¡Ya, ya voy. voy! Bueno, pues al final el señor llegó a su casa y los tuvo que atender porque ya daban 40 minutos, los pasó a su casa, les ofreció refresco, algo de comida y los atendió, pero el perico los mantuvo ahí 40 minutos. Bueno, pues ni hablar, se la creyeron con el perico, perico Priscila Reyes ¿tú qué nos
11: traes?
1: yo les trae a ver Salvador esto es para que se rían un poco para hacer honor al cotorreo informativo hay una escena en la película del Capitán América y el Soldado del Invierno si ustedes la recuerdan uh -huh. en donde quieren llevan al Capitán América en un elevador lo van a agarrar y le dice a a algo a alguien al oído y entonces lo empiezan a agarrar a golpes bueno Hicieron una serie de chistes, Salvador, doblando uh -huh. esta escena que les quiero poner. Son de esos chistes que usted debe de tener el sentido del humor, como el mío, casi, casi. Ahí les ve el primerito, que es el 4. Venga,
3: de ahí. Un león se come un jabón. Y... Y ahora espuma.
1: Eso que oyen es cuando empiezan a... a matarlo <risa> Está Así. bueno. Deja, déjame, les voy a poner tres más, por favor. Uh -huh. Échenme por ahí. El número 8, por favor.
15: Mi novia me dijo que está embarazada de mí, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque yo ya nací.
1: <risa> ¿Por porque
15: era así, qué ya nací, y, <risa> este,
1: <risa> y este es otro chiste que es dedicado para todos los que les gustan los anime y los Taku. Uh -huh. Ahí les va el número 10. Póngale atención.
10: No, Taku estaba triste. ¿Y? ¿Sí? ...y
11: lo
9: animé.
6: Oh, bueno, muy bueno, muy bueno. Está bueno. Está bueno ¿no?
11: ¿no? Sea, te... más, pero luego se los pongo. Hay
6: que tener pongo. sentido del humor, sin duda alguna, Priscila sí, Reyes. Hay que tener. Gracias, Priscila y José Luis. Vamos a, a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y vamos a continuar con el tema de la línea 12 porque nos falta otra versión de este asunto. Ya escuchamos a la Fiscalía de Justicia en voz de su vocero, Ulises Lara. Eh, ya escuchamos también al abogado de las víctimas, Christopher Estupeñán. Y ahora hago contacto con el abogado de los acusados, en este caso, de varios de ellos. La Fiscalía está imputando o busca imputar de delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño en propiedad ajena a ocho exfuncionarios del proyecto ejecutivo Metro y a dos representantes de empresas constructoras. Saludo con gusto en la línea telefónica a Gabriel Regino, abogado de estos exfuncionarios funcionarios acusados por el desplome de la línea 12 del metro. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Salvador? Muy buena tarde.
6: Pues, ¿cómo va el tema? Se nos están enfermando mucho los acusados. Abogado, ¿qué, qué hay detrás de esto? ¿Es una táctica dilatoria? ¿O por qué un día se enferma uno de COVID, otro día le da un ataque de hipertensión?
9: En procesos penales de esta complejidad, donde hay varios participantes, nada más eh, referir que en el estrado somos más de 40 personas, uh -huh para que el auditorio se haga una idea, entre abogados de las víctimas, representantes del gobierno, fiscales, defensas, siempre van a gravitar eh, varios eh, factores contingentes que van a ir generando los aplazamientos de las audiencias. Un uh -huh. ejemplo de ello es que nosotros ya estábamos preparados para una audiencia previa a la de ayer uh
11: -huh.
9: y la fiscalía solicitó el diferimiento. Sí. entonces estos factores no son, son predecibles pero no son controlables uh -huh. y en el caso de la audiencia del día de ayer eh, uno de los imputados que no se había presentado pues su primer eh, apersonamiento ante el tribunal pues designó a una defensora que no conoce la carpeta y en ese sentido pues la constitución es muy clara que la defensa debe ser adecuada y se le tiene que dar a la profesional el tiempo prudente para que pueda imponerse la misma esa fue una de las razones principales del diferimiento de la audiencia que nos traslada ahora al 6 de junio, donde nadie nadie puede garantizar que se vaya a llevar a cabo. ¿Por qué uh -huh. razón? Porque puede generarse una incidencia previa, un amparo, eh, que algunas de las víctimas no puedan asistir, que sea algún asesor jurídico de las víctimas. Es decir, en cuanto a variables, hay bastantes. que pueden provocar? Esto eh, es algo común en uh -huh. este tipo de procesos tan complejos
6: Ahora, ¿qué pasa con, con las imputaciones que está pidiendo la Fiscalía contra sus representados? Usted, Gabriel Regino representa a cuántos de estos ocho acusados ¿a todos?
9: A cinco A, a cinco, cinco que son los funcionarios de la oficina que en aquel momento se denominó Proyecto Metro
12: uh -huh.
9: y bueno ahorita la Fiscalía no ha podido hacer la imputación sí. porque la audiencia no se, no se han dado las condiciones para que inicie la audiencia correspondiente entonces, esa etapa que es la formulación de imputación, que significa la fiscalía informa de qué hecho está investigando a cada quien, por qué conducta, todavía no se ha concretado.
6: Usted ha dicho, y ayer declaraba justo en esta audiencia aplazada, que aquí hay temas políticos, que la Fiscalía está actuando con convicciones políticas para acusar a sus representados, y que, por ejemplo, son selectivos porque a otros involucrados en esta tragedia, como la directora del Metro Florencia Serranía, pues ni siquiera la han citado a declarar.
9: Absolutamente sí, y nosotros eh, aseveramos de manera categórica que hay una selectividad derivada de una manipulación política de la investigación. ¿Por qué razón? Expongo rápidamente ante el auditorio sí. siguiente, la siguiente reflexión. Si la Fiscalía insiste en que el tema fueron los pernos, que no eran los pernos suficientes, lo cual, lo digo yo, no es la causa, pero si la Fiscalía dice, esa fue la razón, correcto. ¿Dónde están los que colocaron los pernos? ¿Por qué no están procesados? ¿Dónde está la empresa encargada de la colocación de los pernos? Tampoco está procesada. ¿Dónde está la empresa que tenía que supervisar la correcta colocación de los ternos, Tampoco está procesada. Uh
11: -huh.
9: Entonces hay una selectividad. ¿Cómo podemos contribuir a, que, a comprobar que hay más selectividad? El dictamen de la empresa DNB, que contrató el propio gobierno de la Ciudad de México, está diciendo que entre las principales causas del desplome está la falta de mantenimiento. Falta uh -huh. de mantenimiento. Uh -huh. Y en esto coincide Carso, coinciden nuestros peritos, coinciden peritos de las víctimas, pero el tramo mantenimiento, la fiscalía lo eliminó por completo de línea de investigación sin dar una explicación. Uh -huh. La directora del metro y responsable del mantenimiento, porque así lo dijo ella misma, por seranía, jamás, Salvador, jamás, auditorio, fue citada a rendir una declaración dentro de la indagatoria, cuando por lógica, si una persona es funcionaria mayor de un uh -huh. lugar donde ocurre una tragedia, pues tendría tiene. que haber dado el informe.
6: Por lo menos haber acudido nunca. a ser citado a declarar, ¿no?
9: Y nunca lo fue. Uh -huh. Nunca lo fue. Eso viene a comprobar que hay una selectividad en la que dice la fiscalía o piensa la fiscalía. Uh -huh. Si le pego al mantenimiento, le pego a esta administración. Claro. Entonces mejor me voy al origen. Es como si, por ejemplo, rápidamente compramos un vehículo. Nunca le damos mantenimiento. No le cambiamos el aceite, uh -huh. no le cambiamos las balatas. Uh -huh. Eh, no le cambiamos nada, y lo llevamos cinco años en carreteras, terracerías, y de repente, pues se nos quiebra el carro. Entonces decimos, bueno, ¿quién es responsable? Ah, pues vamos a señalar como responsable al que hizo el diseño del vehículo. Uh -huh. ese pues es, es, es ilógico, claro. ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros.
6: Pues ese es, ese es el, el, el argumento que maneja la defensa. Ahora, me queda ya nada más un minuto, pero le quiero preguntar. Los acuerdos reparatorios. Carso se arregló con un acuerdo reparatorio, incluso ya con algunas de las víctimas, con el gobierno para reparar la línea 12. Nos dice hace un rato el vocero de la Fiscalía que si ustedes, los acusados que usted representa, en algún punto aceptan, también podrían tener acceso a este a estas medidas reparatorias para purgar eh, eh, si en caso de que sean imputados y sentenciados.
9: Hace medio año lo solicitamos Ajá. y la Fiscalía nos ha obstaculizado a toda costa poder llegar al mismo.
6: O sea, ustedes han propuesto un acuerdo reparatorio para para reparar desde el daño? hace
9: medio año. Desde uh -huh. hace medio
11: año. Vale.
6: Pues Gabriel Regino, pues esto apenas empieza y seguirá el proceso. Estaremos, por supuesto, si usted nos lo permite, consultándolo. Por lo pronto le quiero agradecer que nos dé este punto de vista de los acusados, en este caso de la línea 12 del Metro, a través de usted, que es su, de, su abogado defensor. Muchas gracias.
9: Ha sido un placer. Un fuerte abrazo para usted y para audiencia. Muy buenas tardes.
6: Me voy a la pausa. Lo voy a dejar con música para bailar. Son los Bee Gees. You should be dancing. Tú deberías estar bailando. Es una canción de 1976. Todo un himno de la música disco.
14: ¿Listos para jugar? Bajo el nombre de Hasbro City, la marca de juguetes abrirá su primer centro de entretenimiento familiar a finales de este año en la Ciudad de México. De la mano del Fondo de Inversión de XT Capital, firmó un acuerdo de exclusividad para diseñar, construir y operar sus nuevos parques de entretenimiento en la capital. La inversión destinada será de 65 a 70 millones de dólares. El primer parque de la marca estará ubicado en Paseo Interlomas... ...donde DXT operaba otro centro de entretenimiento llamado Imagic Park... ...y contará con juegos interactivos y de realidad virtual... ...juegos de destreza, atracciones mecánicas... ...y la primera tienda de la marca en la región. ¡Uy! ¡Estamos listos para jugar!
2: Cuando se marea dolores, cuando se quema el damore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores cuando se, a dolores, cuando se quema dolores cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila,
11: baila, 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 me, baila, esta rumba, esta guitarra,
15: que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré rumba a ta gitana, yo que no siempre cantaré.
6: 2 de la tarde con 31 minutos estamos regresando a este ritmo flamenco oiga yo no sé usted pero a mí el flamenco siempre me hace moverme ¿no? y los Gypsy Kings pues, tienen un ritmazo, cantan esta canción que se llama Bailame. grupo flamenco y de rumba conformado por músicos del sur de Francia con ascendencia gitana española, han tenido un éxito ya de varias, por lo menos un par de décadas, tres décadas que llevan en el gusto musical del mundo los Gypsy Kings, escuchemos un poco más y seguimos con más información aquí en A La Una
7: Baila, baila,
15: baila, 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 baila
1: a la una con Salvador García Soto
6: Oiga, si usted organiza una fiesta en su casa, ¿quién cree que debe decidir la lista de invitados? ¿Usted o sus invitados? ¿O uno de sus invitados, no? Usted dice, voy a hacer una fiesta. Y por ahí uno de los invitados le dice, ok, me, lo invita a usted y le dice, le contesta, sí, pero solo voy si va fulanito, sultanito y menganito. ¿Usted qué hace? Le dice que sí y déjame ver si los puedo invitar o no. O de plano le dice, no, ¿sabes qué? Yo no los quiero ver aquí, no me, me caen bien y no los, no los voy a invitar. Bueno, algo así le estoy platicando y poniendo este ejemplo porque algo así pasó con esta Cumbre de las Américas a la que invitaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se va a regresar el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. El presidente, en principio, de México aceptó. Pero el viernes, que habló con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le hizo una petición, dijo el presidente López Obrador, ayer lo informó, que había sido una petición respetuosa para que, pues, si iba a ser una cumbre de las Américas, invitara a todos los países de América Latina y no marginar a algunos, porque Estados Unidos, el anfitrión, pues no los eh, considera, eh, no sé, no los considera, o los considera más bien indeseables para estar en su cumbre. El presidente nunca mencionó nombres, ¿no? Sí dijo que había que ser abiertos, que había que dejar atrás diferencias, que había que dialogar, hermanarnos de todos los países de América, eh, pero se refería, en concreto, el presidente, a tres presidentes que están vetados por Estados Unidos para asistir a esta cumbre uno es el señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el señor Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Los tres señalados por el propio gobierno de Estados Unidos y por otros organismos internacionales, la OEA, pues de haber violentado las democracias en sus países y haber instituido de facto una dictadura. Bueno pues ayer le contestaron al presidente esta petición respetuosa, dijo el presidente, como ya sabe, suele decir López Obrador, con todo respeto le pedí pues que invitar a todos, ¿no? que si es una cumbre de América, pues estemos todos los países representados. Ya le contestaron ayer al presidente por la tarde en una televisora estadounidense, el, 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 subsecre, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, le respondió esto a la petición de López Obrador.
0: Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia y los países que acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro, no respeten la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. ¿Ustedes la van a invitar
2: a esta cumbre?
0: No, es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de, de los países que por sus actuaciones no respeten democracia, no van a recibir invitaciones.
6: Bueno, pues hoy el presidente no se refirió a esta respuesta, no dijo nada, vamos a ver qué dice, porque justamente se va a visitar Cuba, además de Guatemala, El Salvador y Honduras, estará de gira también Belice, a partir del jueves el presidente va a recorrer Centroamérica y de ahí se traslada a Cuba, donde terminará esta gira el fin de semana, el sábado y domingo estará en Cuba, regresando a nuestro país el domingo por la tarde. Bueno, pues vamos a ver si por allá dice algo el presidente, él eh, ha dicho que pues para él es importante que asistan todos, que no se margine a Maduro, a Díaz Canel, al que va a visitar ahí en La Habana y al señor Daniel Ortega pero cuál es la razón de Estados Unidos para no invitar a estos países, esto que decía Brian Nichols, han violentado la carta democrática de las Américas, han roto con la democracia en su país, han perseguido a los disidentes han encarcelado a opositores lo han hecho los tres, Maduro lo ha hecho Díaz-Carel en Cuba, las protestas recientes de los cubanos que terminaron en la cárcel nada más por salir a exigir pues, mejor salud un, un mejor eh, calidad de vida, pues fueron a parar muchos de ellos a la cárcel y ni Daniel Ortega no se diga, no y a, a hizo una elección presidencial ahora en reciente eh, hace unos meses y pues persiguió a todos los candidatos, opositores nos fue metiendo a la cárcel a, a la mayoría los otros tuvieron que irse han eh, emigrado, han tenido que salir de Nicaragua más de 200 mil nicaragüenses ante la persecución política y bueno esa es la historia detrás de este no de Estados Unidos a la presencia de estos países en la cumbre de las Américas Iván Márquez nos cuenta
15: las relaciones de Estados Unidos con Cuba, Venezuela y Nicaragua no son para nada cordiales. Y es que los distintos gobiernos estadounidenses han considerado que en dichos países se ha roto la democracia a raíz de una imposición gubernamental. Con Cuba, la diferencia es histórica, ya que desde la llegada del gobierno de los Castro hay una ruptura de las relaciones que ha pasado por distintos momentos turbios en la Guerra Fría y el apoyo a la Unión Soviética. Incluso, hasta nuestros días con la llegada de Miguel Díaz-Canel ya son 60 años años del embargo estadounidense. Esto es lo que opina el presidente estadounidense, Joe Biden, del sistema que han impuesto en la isla caribeña.
9: El comunismo es un sistema fallido, universalmente fallido, y no veo el socialismo como un sustituto muy útil de la
2: democracia. Cuba es, desafortunadamente, un estado fallido.
15: Con Venezuela las diferencias son irreconciliables Y es que Estados Unidos Ha considerado al presidente Nicolás Maduro Como un dictador Que se apropió de la democracia venezolana Incluso mantiene una investigación Por narcotráfico y crimen organizado En contra de Maduro Y en el gobierno de Donald Trump Hubo intentos de derrocarlo
16: Francamente,
10: el régimen de Maduro Podría ser derrotado muy rápidamente Si el ejército así lo decide Solo hay que
16: ver
10: cómo los soldados salieron
13: huyendo cuando hubo una explosión sobre sus cabezas.
16: Corrieron para ponerse a salvo.
13: No están bien.
15: Mientras que en el caso de Daniel Ortega, asumió su quinto mandato a la presidencia de Nicaragua, se radicalizó y mandó encarcelar a los opositores, razón por la que Estados Unidos ha sancionado al régimen nicaragüense. Así, Estados Unidos no invitará a estos tres países a la próxima cumbre de las Américas, aunque el presidente López Obrador quiera lo contrario.
0: Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro no respeten eh, la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. La presencia de, de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitaciones.
10: Con todo respeto le plantea el presidente eh, Biden que si va a haber una cumbre de las Américas tienen que participar todos. Que nadie
15: debe excluir a nadie. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está. Usted dice quién decide los, la lista de invitados a una reunión. El anfitrión o uno de los invitados, ahí está este tema y estaremos muy pendientes por lo pronto, el canciller Marcelo Ebrar eh, se reunió hoy en privado con el secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayor que anda por allá de visita oficial en Estados Unidos, el, el secretario de Relaciones Exteriores, en seguimiento a los acuerdos de la llamada entre el presidente López Obrador y Joe Biden, vamos a ver qué, qué informa más tarde Marcelo Ebrard de esta reunión, también se va a reunir con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para preparar la agenda sobre la cooperación para el desarrollo, migración, económica en la próxima Cumbre de las Américas a la que le decía, sigue invitado oficialmente el gobierno de México Ebrar Casabón también está acompañado en esta eh, visita de este oficial allá en Washington por el embajador de México en los Estados Unidos Esteban Moctezuma, además de Roberto Velasco jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería Mexicana Oiga, vamos a otro tema, estamos en plena contingencia ambiental, se dispararon los niveles de algunos contaminantes y ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis la CAME, dio a conocer que mantiene la fase 1 de contingencia ambiental lo ratificó esta mañana activada desde ayer el lunes por los altos niveles de ozono en la zona metropolitana del Valle de México en el último informe a las 10 de la mañana dijo que persisten todavía estos niveles de contaminación por lo que se mantiene esta contingencia ambiental fase 1 a las 5 de la tarde habrá otro reporte para saber si sigue manteniéndose la contingencia ambiental o se levanta de acuerdo a la calidad del aire y bueno pues por la noche será también el último informe a las 10 de la noche desde hoy a las 5 de la mañana no pueden circular y eh, hasta las 10 de la noche. Vehículos que tengan eh, holograma 0 y doble cero tampoco pueden circular, si, solamente si tienen terminación de placa 7 y 8. Los demás con 0 y doble cero sí pueden circular, pero si usted tiene placa 7 y 8 no debe estar circulando. Los vehículos que tengan holograma también de verificación 2 y 1, ambos no pueden circular, cuyo último dígito sea 1. 3, 5, 7, 8 y 9. También con matrícula conformada solo por letras, tampoco pueden circular. Las recomendaciones de las autoridades en esta contingencia mental es que evite usted hacer ejercicio en exteriores entre la 1 y las 7 de la noche. Hoy a las 3 de la tarde se dará este nuevo informe para saber si continúa la contingencia o se desactiva. Ya le estaremos informando aquí en los espacios del Heraldo Radio. Por lo pronto... Le platico, en un esfuerzo por promover eh, y, solico, y fortalecer la libertad de expresión, hoy que, se está, hoy que se está conmemorando en el mundo, este Día Mundial de la Libertad de Expresión, el Heraldo Media Group firmó un acuerdo con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, para brindar espacios y promoción en derechos humanos, además también de garantizar la libre expresión. Antonio Anistro, cuéntanos de este acuerdo que firman la UNAM y el Heraldo Media Group. Buenas tardes.
16: Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de realizar actividades de promoción, divulgación, capacitación e investigación en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, principalmente en el respeto de los derechos vinculados a la libertad de expresión, acceso a la información, así como el ejercicio de la actividad periodística. Uno de los presentes en esta firma de parte de la UNAM fue el doctor Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, y esto fue lo que comentó
6: ambos en el compromiso de impulsar el conocimiento
10: de los derechos en particular de los derechos de libertad de expresión, el derecho a la información los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de defensa y este sello del medio de comunicación tan importante como el Heraldo de suscribir con la máxima casa de
6: estudios
9: como es la Universidad Nacional Autónoma de México y qué importante que un medio de comunicación como Heraldo haga ese compromiso suyo que lo viene haciendo y hoy lo materializa en un instrumento
10: jurídico pero que confirma esa vocación sobre el respeto de los derechos humanos y el respeto y el ejercicio de una libertad que ejerce como medio y que ejerce a través de sus comunicadoras y comunicadores.
16: Este convenio de colaboración fortalece no solo el lazo entre la máxima casa de estudios y este reconocido medio de comunicación, sino que el trabajo en equipo encamina a la divulgación en conjunto de estos derechos de manera veraz, oportuna y responsable. El material contará con la participación de especialistas de la Máxima Casa de Estudios de México para impulsar el derecho y los mecanismos de defensa del mismo a través de las emisiones de radio y televisión, al igual que artículos y entrevistas en el medio impreso y digital. Por su parte, Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Miria Group, agradeció la confianza de la UNAM y calificó de buen augurio que este convenio fuera firmado el mismo día del quinto aniversario del grupo. ¿Quiénes más estuvieron presentes en esta firma? Bueno, el licenciado Antonio Holguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales, el director general de Heraldo Miria Group, Franco Carreño Osorio, así como directores jurídicos y de las distintas plataformas del grupo. Por parte de la UNAM también participaron la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, y el maestro José Guillermo Silva, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Máxima Casa de Estudios. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.
6: Bueno, pues ahí está este convenio importante para promover tanto derechos humanos en los espacios multimedia del Heraldo Media Group y, por supuesto, también defender la libertad de expresión. Y ahora vamos a otro tema importante. Le platicaba hace un rato que un juez federal eh, ordenó frenar las obras del Tren Maya en su tramo 5, este tramo que ha causado mucha polémica de Cancún a Tulum, por el, eh, pues la tala inmoderada que se está haciendo de la selva maya y la posible afectación que denuncian grupos de ambientalistas a, la, a los acuíferos eh, de la zona maya, de los acuíferos de esta península de Yucatán Es la segunda Segunda eh, eh, amparo eh, Provisional que se obtiene eh, Esta asociación que se llama Defendiendo el derecho a un medio ambiente sano Ellos fueron los promotores de este amparo eh, Hoy en la mañana el presidente López Obrador defendió eh, Su decreto, dijo que A pesar de que ya su gobierno reconoce Que no hay estudios de impacto ambiental Con lo cual se habría violado la ley general de equilibrio Ecológico que exige este estudio Pues que esto se subsana con un decreto Un decreto que él emitió para hacer esta obra sin cumplir
10: la ley. El acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo. Si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo. Dicen, es que no hay permiso, la famosa mía, lo que es el impacto ambiental, parte del, del acuerdo. Fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas. Y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal. Bueno, el presidente dice que es legal eh, esta obra porque su
6: decreto lo avala y porque dice que la Corte avaló este decreto. Para hablar de este eh, tema, hago contacto con el ingeniero Guillermo De Cristi. Él es espeleólogo, integrante del colectivo Cenotes Urbanos en Playa del Carmen, también integrante del colectivo Sélvame el Tren. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, pues dice el presidente que su obra del tramo 5 es legal, aunque no tenga manifestación de impacto ambiental.
2: Pues, pues sí, según él será legal, pero la ley marca claramente que para hacer cualquier tipo de obra, ya sea particular o privada, se debe se debe de complementar con un manifiesto de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué es importante el manifiesto de impacto ambiental? Porque precisamente ese estudio nos dice qué tipo de impacto se puede generar y también en el mismo eh, documento se enumera estas medidas de mitigación. O sea, si voy a tirar árboles, si voy a afectar una cueva, si voy a afectar eh, un río, si voy a afectar cualquier eh, punto natural, pues también ahí se enumeran las posibles eh, formas de, de mitigarlo. ¿no? Entonces no es posible que por un decreto, que todavía está en discusión la legalidad o no del decreto, eh, podamos pasar atropellando sin hacer estudios previos, porque en el, el caso específico del tramo 5 y el, la parte sur, pues han estado cambiando ya tres veces de ruta, lo cual quiere decir que no ha habido estudios. Se está haciendo prueba claro. por un lado, pruebas por el otro lado, ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh. Y ahora, eh, ustedes tienen ya por lo pronto esta suspensión provisional, es la segunda eh, que, que solicitan a, a un juez, ¿y qué, qué pasa en este caso? El juez dice se deben frenar las obras hasta que se resuelva el tema de fondo en este amparo. ¿Se han frenado eh, o, o continúan?
2: están frenadas sí sí están frenadas tanto uh -huh. como en el primer amparo también están están frenadas y este y bueno ya hay que extraer ahorita las fechas de la audiencia conforme a lo que vayan decidiendo lo, el juzgado no uh -huh. para revisarla por lo pronto pues estamos muy contentos pues porque esto da un poquito más de, de aire para pues para poder seguir trabajando y y, y comunicándolo no claro.
6: eh,
2: creo que tenemos eh, pues los abogados tienen todas las bases no para para, pues para sustentarlo no uh -huh, uh -huh. Eh.
6: Ahora, ¿Qué es eh, lo que se está diciendo? Sí, ingeniero, le quería, le quería preguntar porque hace unos días, ayer o antier, que, que dan esta conferencia en la mañanera, el presidente junto con la secretaria del medio ambiente, Luisa María Albores y el director del sí. Fonatur eh, pues insisten en que el tema es legal por este decreto, pero además hablan de un programa para rescatar las zonas arqueológicas. Yo no recuerdo a ver, que nadie haya denunciado que están en riesgo las zonas arqueológicas, lo que se está denunciando es los acuíferos y, por supuesto, la flora y la fauna de la selva maya.
2: Pues es un problema múltiple, porque sí, obviamente, lo que más nos preocupa es el acuífero, uh -huh. nos preocupa mucho la selva, nos preocupa mucho el impacto que va a haber en las especies endémicas, de que se está eh, pues fragmentando el, 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 el medio ambiente en donde ellos viven y demás, uh -huh. pero sí, también tenemos por ahí una parte biocultural, uh -huh. lo que es eh, antropológico y paleontológico.
11: Claro. Gran
2: parte de todas estas eh, pues no en todas, pero en las cavernas, y grutas y demás, hay vestigios arqueológicos de, de suma importancia, ¿no? Uh -huh. Y sí, el, el Instituto Nacional de, de Historia ha estado ha estado haciendo muy buen trabajo, pero pues la verdad es que no podemos dejar de pensar que vienen presionados por atrás porque realmente se tiene que cumplir fechas de posibles inauguraciones y demás, ¿no? El trabajo uh -huh. antropológico es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Claro. Es un trabajo que le pueda uno poner un, un tiempo de entrega, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, ya pasaron las máquinas devastando selva, un tramo de más de 60 kilómetros por unos 60 metros, 90 metros de ancho, y pues sí vienen los, la, las personas de, de, del instituto haciendo muy buen trabajo, uh -huh. pero finalmente atrás de ellos vienen las máquinas sí. motoconformadoras y demás, ¿no?
11: Claro, que
6: van a Entonces, seguir. Se
2: están haciendo y lo reconocemos nosotros uh -huh. un excelente trabajo pero finalmente están bajo eh, la presión pues, las órdenes claro, las presión y las órdenes de foraturo ¿no?
6: Pues vamos a estar muy pendientes de estos amparos que empiezan a avanzar y que bueno pues constituyen la última, el último recurso que les dejaron a estos movimientos ambientalistas que buscan proteger pues estas riquezas naturales de la selva maya. Estaremos atentos, ingeniero Guillermo de Cristi a esta lucha legal que han emprendido después de que pues lamentablemente se cerraron las puertas al diálogo en Palacio Nacional.
2: Sí, lo que nosotros quisiéramos decir a la gente es que el combate a, la, a los problemas nacionales como pobreza, la pobreza, la falta de empleo, uh -huh. pues no deben de combatirse a través de actos ilegales e inconstitucionales, claro. ¿no? Y sobre todo que aquí estamos violentando derechos de calidad de, de vida, ¿no? Sin duda. La calidad de vida, pues estamos hablando de los acuíferos, estamos hablando de la selva, estamos hablando de, del patrimonio biocultural, no estamos pensando en que sea para esta generación, sino para sí, futuras para generaciones futuras. también.
6: ¿no? Sin duda alguna. Me queda claro que ese es el motivo fundamental de su lucha. Les agra le agradezco mucho, ingeniero, el haber conversado con nuestro auditorio hasta luego. Muy buenas tardes, ahí está el ingeniero Guillermo De Cristi, peleólogo, miembro del colectivo Cenote Urbanos de Playa del Carmen y consultor también de tratamiento de agua con 25 años de experiencia, no están en contra de la obra, están en contra de que se haga sin cumplir con los estudios de impacto mental que son necesarios para saber cómo va a afectar a este ecosistema tan importante esta obra del Tren Maya vamos a estar atentos al tema, vámonos por lo pronto a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota Una torta de lechón suculenta
17: mi querido Salvador García Soto ¿Cómo, ¿Cómo estás Oscar? Te mando un gran abrazo Hoy un gran día para ganar Necesito unos cuantos minutos para tranquilizarme Relajarme mi querido Salvador ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué andas alterado? Al medio tiempo de la Champions semifinal El Liverpool Iba ganando 2 a 0 Básicamente era como que uno de esos Picks que uno decía Pues sí, va a terminar ya ganando el Liverpool Es más, apaga y vámonos Y el Villarreal en estos momentos Al medio tiempo Va ganando 2 a 0 O sea, la eliminatoria está 2 a 2 uh -huh. Le hace falta un golecito Y se nos va el, Villa, el Villarreal a, a la final final, Oye, entonces... sería
6: histórico para este equipo de España, ¿no?
17: Sí, y además eh, con una nueva generación, hace muchos años, ¿te acuerdas del Guille Franco, querido Salvador? Ahí jugó el jugó Franco. El Franco. bueno, Román Riquelme, Andrés, este también anduvo, Giovanni dos Santos, aunque no fue parte de esta generación histórica que tuvo Villarreal hace 18, 17 uh -huh. años, pero también por ahí anduvo entonces, interesante lo que pueda pasar. Rápidamente temas de fútbol. Bueno, tus Chivas las chivas femeniles lo están haciendo muy bien Acaba de terminar la temporada regular Terminaron invictas, no perdieron ningún solo partido Ni un partido Son las segundas detrás de Monterrey que hizo un poco más de puntos Pero aquí lo importante es que son las que menos eh, goles recibieron Las que más anotaron Tienen a la goleadora Licha Cervantes Que hizo eh, 14 goles en esta ocasión Y es bicampeona Entonces, ¿y a quién crees que se van a enfrentar en, la, ¿A eh, en los cuartos de final? ¿A, a los Pumas, a los Pumas femeniles O sea, Salvador. en
6: el femenil y en Esco. el varonil va a ser el, el tema de Pumas
17: el viernes es el partido femenil, el, el domingo es el varonil, entonces pues ya eh, suéltenos, ¿no? Entonces tendremos que poner doblar la apuesta, Oscar. Mota. ¿Por qué están
6: tan obsesionados con nosotros? <risa> Oye, yo ojalá el equipo de, de varonil de las chivas, pues, to tome el ejemplo, ¿no? Le están poniendo la muestra las mujeres. Sin lugar a dudas. Mucho sino, mejor desempeño. Y
17: hay una propuesta por ahí en Twitter muy muy interesante que decía que, bueno, que a lo mejor si pusieran 1% de lo que ganan los jugadores varoniles para que ganen un poco más las jugadoras femeniles de chivas, podría ser interesante. Interesante, ¿no? Con esto termino rápidamente. Se está jugando la guerra civil del béisbol aquí en, en la Ciudad de México, lunes, martes y miércoles. Ayer los Tigres de Quintana Roo ganaron 7 a 5 a los Diablos Rojos del México. Hoy continúa la serie. Oye, por cierto, hablando de los Diablos Rojos, a ver si nos hace un
6: reportajito de su museo,
17: ¿no? Sí, este Lo Que lo, lo intentó inaugurar la semana pasada. Sí, lo estamos buscando y seguro lo vamos a tener porque vale muchísimo la pena. Toda una historia ahí del, del béisbol en nuestro país. Más de 50
6: años. Sin duda. Gracias, Oscar. Hoy Mota. Un gran día para ganar. Así nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. A nombre de la cumpleañera y y la, le mandamos un abrazo a Priscila Reyes nuestra productora y conductora de entretenimiento a José Luis Sánchez en la coordinación de información a Laura Mendiola en la coordinación de invitados en la redacción están Miguel Zarco, Milka Ramírez Iván Márquez, Diego Gómez, aquí en cabina Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y a nuestro eh, eh, operador Alan, también a todos ustedes sobre todo, que pasen una excelente tarde, provecho aquí quédese con Adriana Delgado y Dedo en la Llaga y yo lo espero mañana a la una, hasta mañana
1: a la una, con Salvador García Soto